0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Din mândrie și prejudecată. Partea 1, capitolul 10 Ziua a trecut aproape la fel ca și cea de dinainte. Dimineața, doamna Hurst și domnișoara Bingley au petrecut câteva ore împreună cu bolnava, care continua, deși destul de încet, să se refacă. Iar seara, Elizabeth s-a alătura grupului din salon. Masa de zece dispăruse. Domnul Darcy scria o scrisoare, iar domnișoara Bingley, care stătea alături de el, îi urmărea fiecare mișcare, distrăgându-i atenția în rânduri cu mesaje pentru sora lui. Domnul Hurst și doamna Bingley jucau piquet iar doamna Hurst le urmărea jocul. Elizabeth își lua ceva de brodat, părându-i se amuza să observe în liniște ce se petrecea între domnul Darcy și însoțitoarea sa. Laudele ei necontenite fie pentru scrisul lui, fie pentru simetria rândurilor, ori pentru lungimea scrisorii și perfecta răceală cu care erau primite aceste complimente, constituiau un dialog ciudat și se potriveau perfect părerii pe care Elizabeth o avea în legătură cu fiecare dintre cei doi. Cât de încântată va fi domnișoara darsi să primească această scrisoare? El nu răspunse. Scrieți neobișnuit de repede. Vă înșelați, scriu destul de încet. Câte multe scrisori cred că aveți ocazia să trimiteți pe parcursul unui an și scrisori de afaceri de asemenea. Cred că sunt destul de neplăcute. Atunci e foarte bine că ele intră în grija mea și nu a dumneavoastră. Vă rog, scrieți surorii dumneavoastră, cât de tare îmi dori să o văd. Am mai făcut-o odată, așa cum mi-ați cerut. Mă tem că nu vă place pana de scris, dați-mi voie să mă ui la ea, mă pricep foarte bine să pregătesc o pană de scris. Vă mulțumesc, dar e să mă pregătesc singur. Cum reușiți să scrieți atât de drept? El tăcu. Scrieți-i surorii dumneavoastră că am fost dar încântată să aflu despre progresele ei remarcabile la harpă și rog-vă amintiți că m-am îndrăgostit efectiv de modelul ei minunat de măsuță pe care l-am găsit infinit superior celui făcut de domnșoara Grantley. O să-mi îngăduiți răgazul de a mâna extazul dumneavoastră până la următoarea scrisoare? În epistola de față nu am suficient loc și pentru această onoare." Vai, nu are nicio importanță, am să o văd oricum în ianuarie." Dar întotdeauna îi scrieți epistole atât de lungi și de fermecătoare, domnule Darcy? De obicei sunt lungi, însă eu nu sunt în măsură să stabilez dacă sunt și fermecătoare. Din punctul meu de vedere, e o regulă. Cine are ușurința de a scrie o epistolă lungă nu poate scrie prost. Caroline, asta nu e un compliment pe care să l faci lui Darcy, interveni fratele ei, pentru că el chiar nu scrie cu ușurință. Își studiază cu mare atenție fiecare cuvânt, nu-i așa, Darcy? Felul meu de a scrie e foarte diferit de al tău. strigă domnșoara Bingley, Charles are cel mai neglijent scris cu putință. Scrie cuvintele numai pe jumătate, iar restul le măzgâlește. Ideile îmi zboară atât de repede că nici nu am timp să le exprim, ceea ce înseamnă că de multe ori scrisurile mele nu transmit nicio idee personajelor care corespundez. Modestia dumneavoastră, domnule Bingley, spuse Elizabeth, dezarmează orice încercare de reproș. Nimeni nu poate fi mai înșelător, spuse Darcy, decât o falsă modestie. Ea demonstrează asemenea o nepăsare față de persoana celorlalți sau, câteodată, o laudă de sine indirectă. Și în care dintre cele două ocazuri ai include ultima mea dovadă de modestie? Laudă indirectă, căci cești mândru de deficiențele tale descris întrucât consider că pornesc de la o rapiditate în gândire și o neglijență în execuție care, dacă nu pot fi demne de stimă, pot fi cel puțin foarte interesante. Calitatea de a face totul cu rapiditate este foarte prețuită de cel care o posedă, fără însă a acorda atenție imperfecțiunii realizării. Azi de dimineață, când i-ai spus doamnei Bennett că, dacă te decide să părăsești Netherfield, ai face-o în 5 minute? Probabil că intenționai un fel de, de panegiric, aducând un elogiu propriei persoane. Și totuși, ce găsești că ar fi de laudă într-o grabă ce-ar lăsa treburi importante nefăcute și n-ar aduce niciun beneficiu ție sau altcuiva? Vai, exprimă Bingley, asta e prea mult. Să-ți amintești în pragul serii de toate lucrurile prostești spuse de dimineață. Și totuși, pe onoarea mea, atunci consideram că tot ce am spus despre mine... Era adevărat, și la fel cred și acum. Pot spune măcar că nu mi-am asumat inutil rolul de persoană grăbită. Dar, ca să mă laud în fața Doamnelor, știu că așa ai gândit, dar nu pot crede sub nicio formă că ai putea pleca într-o asemenea grabă. Purtarea ta ca a om pe care îl cunosc, ar depinde de împrejurări. Iar dacă un prieten ți-ar spune în vreme ce în cinșa Bingley, ar fi bine să mai stai până săptămâna viitoare, probabil că ai sta și nu ai mai pleca. Și dacă ți-ar mai spune o vorbă, probabil că ai mai sta încă o lună. Prin toată această pledoarie, intervenii Elizabeth, n a făcut decât să dovediți faptul că domnul Bingley nu și-a ridicat suficient în slăv propria fire. Dumneavoastră l a lăudat Acum mai mult decât ar face-o el însuși. Vă sunt peste măsură de îndatorat a spus Bingley, că transformați vorbele prietenului meu într-un compliment la adresa temperamentului meu blând. Mă tem să că dați acestor lucruri un sens pe care prietenul meu nu l-avea în intenție. El ar avea cu siguranță o părere mai bună despre mine într-o asemenea circumstanță, dacă aș respinge pur și simplu invitația și aș încăleca de grabă. Va considera așadar, domnul Darcy, că nesăbuința primei dumneavoastră hotărâre ar putea fi compensată de încăpățânarea pe care o susțineți? Pe onoare mea, n-aș putea da o explicație prea exactă. și si ar trebui să susțină punctul de vedere. Va așteptați ca eu să dau socoteală pentru opinii pe care mi le atribuiți, dar pe care eu nu le-am recunoscut niciodată. Să presupunem că lucrurile stau așa cum le prezentați dumneavoastră, domnșoară Benet, însă nu trebuie să uitați că prietenul, despre care am spus că îi dorește celuilalt întoarcerea din drum și amânarea planului, n-a făcut decât să dorească lucrul acesta și i l-a cerut, fără să ofere și un alt argument. Nu poate fi un merit personal pentru dumneavoastră faptul că cedezi atât de ușor încercării unui prieten de a te convinge. A ceda fără convingere nu poate fi un compliment pentru înțelegerea niciunuia dintre ei. Mi se pare, domnule Darsi că nu acordați nicio însemnătate influenței pe care o au prietenia și afecțiunea. Considerația față de un anumit solicitant te poate face de multe ori să cedezi unei cereri, fără să aștepți argumente care să te convingă. Nu vorbesc în mod special despre un caz, cum ar fi cel pe care vi l-ați imaginat în legătură cu domnul Bingley. Poate ar fi mai indicat să așteptăm să apară o împrejurare concretă, înainte de a pune în discuție discreția comportamentului său. Dar, în general, în cazuri obișnuite între prieteni, dacă unul dintre ei i-ar cere celuilalt să renunțe la o hotărâre ce nu are prea mare importanță, ați avea o părere proastă despre acea persoană care cedează rugăminții fără să aștepte să fie convins? Nu ar fi indicatoare, înainte de a aborda acest subiect, să stabilim cu mai mare precizie gradul de importanță pe care îl putem atribui cererii respective, ca și gradul de intimitate ce există între cele două părți, fără îndoială intervenii Bingley, să auzim toate detaliile, să nu uităm înălțimea și lățimea lor comparativă, că ceea ce acestea a Bennett ar putea avea mai multă greutate în discuția dumneavoastră decât v-ați putea dumneavoastră imagina. Vă asigur că dacă Darcy n-ar fi un om atât de înalt în comparație cu mine, nu i-aș purta atâta respect. Vă mărturisesc că eu personal nu cunosc ceva mai îngrozitor decât Darcy în anumite circunstanțe și în anumite locuri, mai cu seamă la el acasă și în mod special dacă e duminică și nu are nimic de făcut. Domnul Darcy zâmbi. Elizabeth a avut totuși impresia că se simte mai degrabă jigni și de aceea se strădui să nu râdă. Domnișoara Bingley, deranjată peste măsură de afrontul pe care îl suferise Darcy, își certă fratele pentru absurditățile spuse. Îți înțelegi situația, Bingley?" zise prietenul său. Nu-ți discuțiile și urmărești să o oprești și pe aceasta." Poate că aveți dreptate. Discuțiile se aseamănă prea mult cu disputele. Dacă tu și domnișoara Benet o, să o amânați pe a voastră până ce am să ies eu din cameră, voi fi recunoscători. Pe urmă puteți spune ce vreți despre mine." Ceea ce îmi cereți, spuse Elizabeth, nu e un sacrificiu pentru mine, iar domnul Darcy ar face mult mai bine să-și termine scrisoarea." Domnul Darcy îi urmat sfatul, continuând să-și scrie epistola. După ce termină ce avea de făcut, le rugă pe domnișoara Bingley și pe Elizabeth se fac onoarea de a cânta ceva. Domnișoara Bingley se îndreptă cu repeziciune către pian și după ce o invită politicos pe Elizabeth să cânte prima, lucru pe care aceasta-l refuză cu atâta politețe, dar și cu multă hotărâre, se așeză ea însăși. În timp ce doamna Hurst cânta împreună cu sora ei, Elizabeth, care răsfoia niște partituri aflate pe pian, nu putut să nu remarce cât de des o fixa cu privirea domnului Darcy. Cu greu ar fi putut gândi că ar putea deveni subiectul observației unui bărbat atât de important, însă mult mai neobișnuit ar fi fost dacă el ar fi privit-o doar fiindcă nu o plăcea. Își închipui în cele din urmă că i-a atenția conform ideilor lui, doar prin faptul că era ceva în felul ei de a fi cu mult mai nepotrivit și mai condamnabil decât la oricare altă persoană prezentă acolo. Această presupunere nu o îndureră. Îi plăcea prea puțin ca să-i pese de aprobarea lui. După câteva cântece italienești, domnișoara Bingley schimbă ritmul cu o veselă melodie scoțiană. Curând după aceea, domnul Darcy, apropiindu-se de Elizabetă, îi spuse Domnișoara Bennet, nu vă surde de ideea să profitați de o asemenea ocazie și să dansați pe ritmuri scoțiene? Ea zâmbi fără să răspundă, iar repetă întrebarea, surprins de tăcerea ei. A, spuse ea, v-am auzit, dar n-am știu ce să vă răspund pe loc. Vă așteptați că eu să spun da, ca să îmi puteți disprețui apoi gesturile, însă mie îmi face plăcere să stric astfel de planuri și să-i lipsesc pe oameni de plăcere a unui dispreț premeditat. Așadar, m-am hotărât să vă spun că nu vreau să dansez pe muzică scoțiană și acum nu aveți decât să mă disprețuiți dacă îndrăzniți. Nu îndrăznesc, într-adevăr. Elizabeth, care se aștepta să-l jignească, se arătă uimită de galanteria lui. Era în firea ei un ameste de drăgălășenie și maliciozitate care o făcea incapabilă de a aduce vreo ofensă cuiva. Iar Darcy si nu mai fusese vrăjit de o altă femeie niciodată așa cum se întâmplase cu ea. Era convins că, dacă nu ar fi fost vorba despre inferioritatea rudelor ei, s-ar fi aflat cum un pericol. Domnișoara Bingley surprinsese lucrul acesta sau bănuia ajuns pentru a fi geloasă, iar îngrijorarea ei legată de însănătoșirea dragei sale, prietene Jane, se lăsă dublată de dorința de a scăpa cât mai repede de Elizabeth. În câteva rânduri, încercă să-i provoace disprețul lui Darcy în ceea ce o privea pe Elizabeth, vorbind despre presupusa lor căsătorie și până la care fericirea lui într-o astfel de alianță. Sper, îi spuse a doua zi, în vreme ce se plimbau printre boschete, că o să-i vorbiți, soacrei dumneavoastră, despre consumarea fericitului eveniment, despre avantajul de a fi mai reținută la vorbă, și dacă reușiți să o convingeți, ar trebui să le vindecați și pe mezine de pasiunea lor pentru ofițeri, iar dacă mi-e permis să ating un subiect atât de delicat, ar trebui să vă străduiți, să controlați acel ceva." afla la limita dintre orgoliu și impertinență pe care îl posedă favorita dumneavoastră. Aveți și alte recomandări pentru fericita mea familie? O, oh, da, va trebui să fiți de acord cu portretele unchiului și Mătu și Philips, să fie așezate în galeria de la Pemberley. Puneți-le lângă cel a renumitului dumneavoastră unchi judecătorul. Împărtășesc aceeași profesie. După cum știți, doar că sunt implicați în domenii diferite, că despre portretul lui Elizabeth nu s-ar conveni să încercați o asemenea aventură, căci nu știu ce pictor ar putea onora unde a ajuns frumusețea ochilor ei. Într-adevăr, n-ar fi prea ușor să le surprinzi expresia, însă culoarea, forma și finețea deosebită a ploapelor ar putea fi reproduse. În acel moment se întâlnire cu doamna Hurst și cu Elizabeth, care venea de pe o altă alei. Nu știam că intenționați să faceți o plimbare, spuse domnișoara Bingley, tulburată de posibilitatea ca discuția lor să fi fost auzită. Ne-a tratat cu multă cruzime, răspunse doamna Horst, plecând, fără să ne spuneți o vorbă despre intenția dumneavoastră de a face o plimbare. Apoi, luând brațul liber al domnului Darcy, o lăsă pe Elizabeth să meargă singură. Pe alee încăpeau numai trei persoane, simțind grosolenia lor, Domnul Darcy Rosti imediat, poate că asta nu e suficient de încăpătoare pentru noi toți. Ar fi mai bine să ne îndreptăm către alea aceea mai mare. Elizabeth nu mai avea deloc intenția de a rămâne cu ei și răspunse râzând, nu, nu, rămâneți unde sunteți, sunteți un grup încântător și păreți avantajați de această combinație. Apariția unui al patrulea a strigat tot pitorescu, la revedere! Se îndepărtând în grabă, gândindu-se cu bucurie că într-o zi sau două se va întoarce acasă, Jane se simțea mult mai bine și își exprimase dorința de a ieși din cameră spre seară pentru câteva ore. Sfârșit!